0: 最初ににお知らせになります明日4月15日木曜日の夜7時半19時半から奈おちゃん先生初の単独ライブを開催いたしますテーマは「犬と旅の話をしよう」というテーマになりまして第1回目はアメリカで出会った犬のお話とアメリカについてのお話をしたいと思います私はそんなにアメリカに詳しくはないのでもしアメリカについてお話ししたいよという方がいらっしゃいましたら是非是非教えてくださいね。お時間のある方お待ちしておりますさ。さて本題になります。今日は最近連続でお話ししている「新しく犬を迎える前に大切なこと」のシリーズの続編となります。このシリーズ最初は、初回はですね、家族と意志を合わせタイミングを測ること。2回目は、犬のグループと犬種の特性を知り、犬とどんな暮らしをしたいのかを考え、犬の特性がライフスタイルに合っているかを考えるというお話をしました。そして今回は、犬をどこから迎えるかを考えるということについてお話ししようと思います。ワンちゃんを飼っていらっしゃる皆様、これからら迎ええようと考えていらっしゃる皆様は、ワンちゃんを迎える時どこから迎えるかということを考えたことはありますかペットショップブリーダー動物愛護団体行政の動物愛護センター知人の飼い主さんからなど選択肢はいろいろとありますよね。その中でも馴染みが深いのはペットショップではないでしょうか実は意外と知られれてないんですけれども日本では犬を迎える際に選択肢の筆頭となるペットショップですが海外のペットショップでは子犬を購入することができないという場合が多いんです特にヨーロッパでは子犬の店頭販売生体販売を禁止している国が少なくありませんし私が留学していたイギリスでもついに法的に店頭での生体販売が生態といいうのののは生きているものですね、の販売が禁止になりました。ペットショップでは犬や猫小動物は売っておらずペットの用品やフードのみが売られているケースが多くて少なくとも私はイギリスのペットショップで生きている動物をの販売を見たことはほとんどありません何かのねフェアとかであの鶏さんとかがね売られているのは見たことがあるんですけれどもヨーロッパは日本に比べて動物福祉の概念が進んでいると言われますがその最たるものがこののペッットショップでの生態販売制度だと思います。親兄弟との接触外界との接触をと社会生活を一番必要とする幼霊器の時にですねガラスケースに1等だけ入れられて外界ととののの接触を断たれれて陳列販売されるという日本のペッットショップの形態それはイギリスでも私は日本はあんなひどい売り方をしているから犬を売りたくないあれはおもちゃや宝石を売る時のやり方で少なくとも犬には当てはまらないというブリーダーさんの話を聞いてショックを受けたことがあります。そしてこの話をされた時、当時の私は何も言い返すことができませんでした。なぜなら私はペットショップで動物が小さな陳列ケースに入れられて売られていることが普通の国で育ってきたからです。それがいいとか悪いとか、その時まで考えたことがなかったんです。知らないということは判断の基準を持たないということです。なので、私自身で犬のことを勉強することで、自分なりの意識、意見、判断の基準を持つようになっていきました。私自身は自分の犬たちを行政の愛護センター、そして民間の愛護団体から引き取りました。愛犬たちはパピーの頃から私の家に来たので、私は彼らを保護犬とは思っていませんけれどね。イギリスにいた頃、犬はブリーダーダさん、または愛護団体から引き取るという方がとても多く愛護団体から引き取られた犬はレスキュードックといいう言われれ方をされていました私はイギリス最大級の動物愛護団体バタシ・ドッグス・キャット・ホームに3週間ほど滞在したことがあったのですが日本との違いに大きな衝撃を受けたことを覚えています。そのの違いいいいにつててはままたた別の機会でお話しさせていただこうと思いますペットショップブリーダー動物愛護団体やセンターそれぞれに特徴がありますまずは以前の配信でもお話しした「犬を迎えるタイミング」と「どんな特徴を持つ犬とどんな暮らしをしたいのか」を考えた上で「どこから犬を迎えるか」をお考えになるといいと思います。トリミングや病院などがついている複合施設がいいのか、両親やその犬自身の気質、心身ともに健康を重視することがいいのか、パピーではなく落ち着いた生計を迎えたいのか。もちろん、ペットショップ、ブリーダー、愛護団体やセンターのそれぞれによっても、得意分野はいや売り方は違うし、メリットやデメリットもあると思います。もし私が、本当にに初めて犬を飼う飼うい主さんにどこから犬を飼うといいですかと聞かれたらまあ私を勧めると思うんですけれどもさすがにちょっとそれは無理なので勤勉で知識と愛情のあるブリーダーさんとお答えすると思います。日本でも犬の繁殖を生りわいとされているブリーダーさんはたくさんいらっしゃいます。その中でもご自身の犬に対して我が子と同じように愛情とプライドを持ちあらゆる犬の面について幅広く知識や情報を持たれている方がいらっしゃったらその方から譲り受けられることがいいと思いますそのような方は自分の手塩にかけて育ててきた愛犬を里子に出すときいくつかの条件があると思いますがそれは当然のことそしておそらくアフターフォローやケアについても惜しみなくその情報や技術を提供してくれると思います。ぶっちゃけ全分野にかけて素晴らしいブリーダーさんが増えたら私はトレーナーという職種はいらないんじゃないかなと思ってるぐらいです。私がそう思うのはイギリスで出会ったあるブリーダーさんを知ってるからです。そのブリーダーさんは繁殖のことだけではなく、遺伝学、病気、健康、行動、トレーニング老齢期のケアそして栄養学まで幅広い知識と情報をお持ちでしたそして自分が認めた飼い主さんでなければどれだけ金額は積まれても犬は売らないと言っていたものですイギリスのブリーダーさんが全て優秀ということではなくプロ向けの3週間セミナーを受けた時にブリーダーに電話をして無理団代を言っても犬を売ってくれるかどうかという実践ワークをやったこともあったぐらいです私はペットショップから犬を迎えることが全て悪いということは言いませんイギリス人が言う劣悪な環境で犬を売るということがあっても需要があるから供給があるんだと思います愛護団体にしてもブリーダーさんにしてもそれだから良いというわけではないと思います一つアドバイスをさせていただくとすれば犬を新しく迎える時にはなるべく細かいことを販売される方に質問してみてください丁寧で理解しやすくもしご自身があまり知らない分野であればその分野の専門家を紹介してくれるような方であれば信頼できると思いませんかですが質問というのはある程度ご自身に知識がなければ何を質問したらいいのかもわからないものです大切なのは知識と情報を事前に持つことです何なら信頼できるのか自分とパートナーとなるその犬にとって何が最良なのかその判断基準は事前に知識と情報がないとできないですよね何事もそうだと思いますが知らなければ需要は生まれないし発展も改善も洗練もされることはありません日本では犬を迎える時にはペットショップ以外の選択肢もあるよということを一般の方がまだまだご存知ではないということもあると思いますイメージと違ったペットショップで見た時とは違った写真や説明とは違った生き物ですからそれは当たり前です売り手や犬を責めるというだけではなくて事前に明確な判断基準を持った飼い主さんが増えることで日本には犬を売りたくないと言われない日本が来てほしいなと思っています。知識や情報のある犬の購入者が増えることで自然と劣悪な飼育や繁殖販売は減っていくのではないかなとも思っていますそしてその日が一日でも早く来るようにと私も思っていて魅力ながらそれに携わる活動をしていきたいと思っています最後まで聞いてくださりありがとうございましたあなたとワンちゃんの今日がますます輝くものになりますように次回もまたよろしくお願いいたします